0: Bienvenidos a nuestro podcast Lactar y Criar, donde cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz, soy mamá y consejera en lactancia, y hoy en nuestro segundo capítulo tengo el placer de tener entre nosotras a Alejandra Nail Alvarado. Ella es TENS y terapeuta holística, y también es creadora de las cuentas de Instagram arroba espacio-serenarte, que es arroba un tres espacio guión bajo serenarte y arroba ayunien guión bajo Ella es facilitadora de círculos de mujeres en, con, con conocimiento de sexualidad sagrada y ella da estos círculos en modalidad presencial y online. Hoy hablaremos sobre una disciplina muy linda, eh, como es el yoga prenatal. Bienvenida a leer nuestro podcast, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme y por compartir. Estoy bien, muchas, muchas gracias. Qué bueno, no, gracias a ti por, por aceptar esta invitación, que fue hecha con mucho cariño, porque me encanta este tema. Eh, y cuéntanos, Poale, ¿qué es el yoga para embarazadas? Me imagino que esta disciplina que está orientada a las madres en gestación tiene modificaciones quizás desde el yoga tradicional, o, bueno, no sé, yo te hablo desde mi ignorancia un poco sobre el tema. Y te pido que, por favor, me cuentes en qué consiste.
1: Yo creo que primero habría que hablar un poco del yoga. Uh -huh. El yoga es una práctica que nace en India, una práctica milenaria. Y uh -huh. eh, en cuanto al yoga para embarazadas, por ejemplo, el método que yo manejo es Logna, que es un, un hindú que vive acá en, en Santiago. Y él... Okay. Eh, Hace estos cursos enfocados a, a disciplinas. Digamos que primero es como el yoga en general y de ahí existen varias que se va adaptando para embarazadas, adultos mayores. Uh -huh. Por ejemplo, es lo que... Y, eh, y depende, varía también de las escuelas donde se vaya estudiando. Pero pasa mucho con el yoga porque ahí de repente se entiende más acá en, en este lugar, en estos lugares, en esta parte del continente. Uh -huh. que Yoga es como física, ¿no? Pero el yoga es también respiración, meditación es como un estilo de vida entonces, eh, que se puede usar para
0: todas las etapas de la vida Ah, súper me queda mucho más claro entonces ¿Y desde qué etapa del embarazo se puede poner en práctica el yoga prenatal? Eh, ¿Se necesita tener ya por lo menos eh, que pase el primer trimestre o, o, o se puede tomar desde el principio de la gestación?
1: Eso es, depende de eh, la actividad física previa de la madre. Porque, por mm. ejemplo, si eh, estaba haciendo yoga, puede seguir haciendo yoga tranquilamente. Si es una persona que nunca había hecho yoga para hacer actividades físicas, se recomienda así empezar eh, terminado el primer trimestre. ah super. Eh, Pero, digamos, a, a volviendo a esto de en cuanto a físico, porque, uh -huh. digamos, meditación y meditación
0: podría empezar desde el día que quiera. Ah, ya. Yeah. Es que siempre nace la pregunta si es que, eh, como siempre se habla de los tres primeros meses que son más delicados en el embarazo, en que las mujeres están como, incluso manteniendo como en secreto un poco el embarazo, porque tú sabes que de repente hay mamás que pierden a su guaguita, eh, y es un tema complicado. Eh, no sé, yo lo asocié con eso, que quizás tiene que haber como que la guaguita esté como bien estable dentro del, del útero, como para, para que la mamá pueda practicarlo con más... Eh, Seguridad, por decirlo así, pero por lo que tú me dices depende del estado como eh, previo, físico de la mamá.
1: Claro, por ejemplo, si es una mamá que ya ha tenido pérdidas previas, mejor que no, a, no vaya a profesores que eh, hacen más actividad física, sino okay. que se enfoque más en la actividad mental eh, y espiritual, por ejemplo. Yo, a mí me gusta más enfocarme en esa área. De hecho, yo Mira. siempre digo que yo soy un que no se para de cabeza y mi maestra tampoco, mi maestra lleva muchísimos años, entonces capaz que a veces no es necesario eso, <risa> que queda bonito, pero eh, no es necesario llegar a eso para hacer yoga ni y claro. por ejemplo las mamás del día uno, el día que quieren, o si tienen dificultades en el embarazo, pueden uh -huh. practicar eh, yoga enfocado en otra área, pura meditación, por ejemplo. Claro,
0: por ejemplo, eso te iba a preguntar, que, ¿cuáles son los beneficios para la madre? Por ejemplo, Aparte de, de los beneficios físicos, claramente, eh, de que van fortaleciendo musculatura, quizás también, bueno, yo estoy, estoy pensando desde que eh, lo ignorante que soy en el tema, pero quizás también tienen, bueno, y claramente yo creo que tienen beneficios como de, como tú lo que dices, que aprender como a conectarse conmigo, consigo misma, eh, eh, de estar más relajada, de sobre manejar mejor la, los sentimientos, no sé.
1: En cuanto a
0: físico, quizás seguir con, con esa
1: parte, eh, se pueden aplicar pequeños, ya empecemos enseguida, tips, yo creo. ¿Ya? <risas> eh, sí,
0: dale.
1: Si, ¿Sabes? El yoga eh, en postura física, por ejemplo, que es mejor, eh, es recomendable dormir de, por el lado izquierdo para que eh, la placenta tenga mayor beneficio, tenga más proteínas. Entonces, eh, por ejemplo, no, ¿por qué no dormir boca arriba? aplastando, sí. o sea, su espalda, porque se eh, aplasta la vena cava inferior, entonces eso produce que no llegue mucha sangre desde las piernas hacia el corazón. Y que hace eso, por ejemplo, produce mareos, náuseas, entonces muchas veces esos síntomas que se tiene es porque estamos mal postura, que claro. el, la postura también es sin tener que ir a, a un esfuerzo, digamos. Lo que se trata de evitar, por ejemplo, me, se me da disperse y me voy, voy yendo y viniendo, pero lo que se trata de evitar, por ejemplo, es no hacer fuerza en yoga. Porque hay una parte de yoga que no puedo hacer fuerza. Es más, uh -huh. este, tema respiratorio, más de sostener en el tiempo. Eh, lo que decía este profe también, por ejemplo, que es cuando uno siente que tú no estás respirando ya bien, es porque al bebé también le está faltando la respiración. Entonces, hasta subir una escalera rápido podría eh, no afectarle, pero que si tú estás viendo que cuando empiezas a respirar que te está costando es lo mismo para el bebé. Ah, mira, entonces
0: interesante. Pero, por
1: ejemplo, eh, hay mamás que son deportistas, entonces capaz que se ha visto que tienen pancita y ya tienen su bien desarrollado, digamos, al bebé dentro suyo y hacen, no sé, carreras largas o cosas así. Entonces también depende de... De las madres y de cómo estén antes, digamos, la actividad que hacían antes y, y durante. Lo que se pediría es que no, por ejemplo, ya en el segundo, sem, en el segundo trimestre empezamos también a, a usar silla, por ejemplo. Eh, mm, y al yeah. último también. Bajo la rodilla, si vamos a usar posturas, por ejemplo, de ley, bueno, o no sea, sé, ciertas posturas que son de pie, pero que eh, tiene que estar una flexionada, es mejor hacerlo con una silla bajo de una por si te mareas, por ejemplo. O por ejemplo también me acuerdo que la pelota, la pelota la usan mucho como uno de videos, oye, como hoy vamos a hacer esta grabación, me puse a ver muy poquito, para no mezclar lo que yo sé con otras cosas, pero <risas> a... y cuando muestran la pelota, muestran mucho que saltan, y es como, ¿para qué? Siempre veamos para qué hacemos lo que estamos haciendo. Y el saltar no te ayuda nada, de hecho es riesgoso, claro Así que si están escuchando en alguna profe que haga eso, también preocupense. Eh, a veces no es necesario, pero yo creo que cuando tienes la teoría y la práctica, ya uno puede igual hablar un poco, yo tengo teoría y práctica, entonces me gusta unir eso y hablar desde ahí, por eso acepto hablar de ciertas cosas y ciertas más. entonces, eh, en mi parto, lo que yo aprendí, que ya me habían dicho que no tenía que rebotar, era mover las caderas hacia los costados y al mover las caderas hacia los costados vas relajando los músculos no, no te metes presión ni riesgo de que te vayas a caer entonces ese es el movimiento que hay que hacer con lado hacia los lados si tienes la, la oportunidad
0: de tener una pelota para que estés segura son y esas que esa pelotas que usan en, para... disculpa, son esas pelotas que ocupan en pilates como para que las mamás se la imaginen ¿cierto? Sí, las
1: pelotas grandotas, grandotas uh -huh. esas ayudan mucho para una cuando está en el parto a mí me sirvió muchísimo y que a veces los pasan en el hospital con esto de parto respetado, mi hija fue antes de dar parto respetado, <ríe> un año sí. antes, entonces yo todas las silencias que se podían hacer.
0: Las
1: chicas que les pasaban las pelotas y las dejaban ahí con la pelota, y las mujeres así como, ¿qué hago la pelota? <ríe> y no sabían las matronas tampoco, porque no estaban capacitadas en que tenía que hacer la mujer con la pelota, solo sabían que tenía que usar la pelota pero úsalo. Entonces es como eso pueden hacer. Eh, yo mi experiencia es que mi hija no la sentí tanto si, digamos, yo llegué a las 8 al hospital y el 8 y 16 nació ella, por estar Ajá. arriba de la pelota.
0: ¿En serio? Y tan como... rápido.
1: Y eso ayuda mucho a la dilatación. Una se dilata y no, no la sientes como te vas dilatando. Así que <risa> yo... <risa> ya está listo, parece. <risa> y... Y es como un masaje, eso, ¿ves? Entonces, y después de se la cría, uno la puede usar para hacerle masajes. Por ejemplo, yo he agarrado como los piecitos de la espaldita y de ella a medida que va creciendo, ahora ya que es más grande no la usa porque si no la tiraría y rompería todo lo que pilla. <risa> <risa> y llegó como hasta los tres años, yo creo, por ahí cuatro que jugaba con la pelota. Y de chiquitita igual es un masaje eso que puedes hacer. Entonces yo creo que la pelota de platas es muy... Eh, para usar la una y ver ejercicios, pero que no sean de salto, que no sea de rebote, rebote, rebote. Claro. No sé. eh, les sirve. Súper. Y buscar eh, profesores capacitados también, para porque no, hay posturas que varían, eh, uh -huh. que no embarazadas o embarazadas. Claro, de... Un poco de.
0: Más adelante te voy a preguntar sobre eh, la seguridad dentro de la práctica, pero ahora me quiero enfocar en, en que, me, que me menciones los principales beneficios porque ya nos hablaste de que sirve para calmar los dolores, para relajarse, pero como el beneficio como más power del, del yoga prenatal o sea que, que, que tú lo, lo recomiendes sí o sí a ojo cerrado a las mamás para que lo practiquen
1: eh, En cuanto al, vuelvo al, al físico ¿ayuda a que aún esté pre más preparada para parir eh, ya. sin tanto en cuanto a nivel mental, ayuda también a, a las contracciones, porque no vamos a venir a mentir. Yo quería decir, no, las contracciones no duelen tanto, no sé. Es, eh, son una, está sintiendo es un dolor que <risas> estás eh, expandiendo. Entonces, eh, la respiración, por ejemplo, y la meditación ayudan muchísimo a tenerla, cuando tú tienes la contracción, a soltar. Entonces inhalas y sueltas, y el dolor sientes que se va, ¿cierto? Entonces, pero la idea... Eh, como recuerdo que hemos aprovechado de decir por si escuchan en marzo seguro volvemos con algún curso pero en ahora y terapia hemos dicho que eh, lo mejor cuando uno empieza a hacer si ya sabes que vas a tener un bebé empezar a respirar antes o si ya. ya sabes que te pones o te da miedo ciertas situaciones empezar a respirar antes para que cuando llegue ese momento ya estés preparada ya conozcas la respiración Exacto. entonces por ejemplo hay una respiración y eso uno puede controlar muchísimo eh, los dolores al momento del parto, y también al bebé después, porque tú ya le enseñas a cómo respirar, el bebé desde el momento que está ahí en tu, en tu panza, en tu útera, ya sabe, eh, ya está escuchando, de hecho, por ejemplo, eso es lo que se dicen yoga, ellos, ellos escuchan, de repente vivimos en una generación que los niños no, los, los tratan como que no existieran, pero los uh -huh. bebés escuchan de están en el útero entonces hay que hablarle desde ahí por ejemplo hay que cantarle mantras hay que hablarle bonito y luego ellos cuando nacen tienen este lugar seguro y tú sabes que por ejemplo si tú utilizas el mantra om que no sé si lo hablaremos más adelante también y sí. eh, si le cantas ese bebé vuelve a su lugar seguro aunque esté ya fuera de ti Sí, porque entonces, igual debe ya.
0: ser eh, como un shock, igual para la guagua estar en un lugar tan tibiecito, tan calentito, tan, tan calmadito, a salir a este mundo con luces, con ruidos, entonces claramente les va a servir también a los niños, po, a los bebés. Y
1: me siento si si con algún dolor eh, y tú le cantas el mantra, como te decía, vuelvan a ese lugar, entonces se calman. Se calman sí. ellos mismos. Yo estoy utilizando esa técnica ahora que mi hija es grande. Por suerte sí. no, no le pasa así como... No es muy de, de caídas. Pero qué si han idea. pasado cosas... Aparte, por ejemplo, yo recomendaría siempre aprender... Eh, más, más que ir a clase, yo aprender, eh, recomendaría que cada uno vaya donde le enseñan a hacerlo. Yo soy más <ríe> así, pero eh, Aprender las cosas para... No ir a clases. Ah, yo sé por qué. <ríe> ya. Yeah. En este caso... Y yo también invitaría a hacer reiki, porque por ejemplo un dolor de pancita, una caída pequeña, se pueden aliviar eh, y pueden esto investigarlo. El reiki está ya reconocido en la OMS que, que ayuda a sí. esto. Entonces hecho, eh, sí. uno puede hacerle reiki. Que incluso cuando yo me inicié en reiki, mi maestra decía que dice que una como mamá ya es reiki por eso el sana sana, ¿no? Sana sana. Ah, mira. <risa> cuando Muchas cosas que van haciendo sentido. Sí, porque tú cuando ya con conocimiento y canalizando bien la energía, puedes utilizar estas técnicas en tu bebé. Entonces no es necesario por ahí que, que se medique tanto, no sé, o claro. depender de otras cosas. Tú mismo puedes refugiarlo. Y más si le das Exacto. la teta, por ejemplo. Que, Exacto. Que la Estuve ahí meditando todas múltiples,
0: múltiples Múltiples beneficios, entonces, para la madre y para el bebé. Eso me encantó. Eh, Ale, ¿y tú me podrías explicar más o menos en, en qué consiste una clase típica de yoga prenatal? Sí, más o menos, ¿cómo es, ¿cómo es la dinámica de la clase?
1: Bueno, la estructura de las clases de yoga en sí, o todas las clases empiezan a, a conectar en, en el aquí y ahora primero, a ser presente en el lugar luego hacer unas pequeñas crillas, que las crillas son una especie de calentamiento para que el cuerpo no empiece enseguida uh -huh. el movimiento, después sería alguna postura ya para, depende el objetivo, una de las clases de yoga la hace con objetivo, entonces ahí habría que buscar el objetivo y hacer diferentes posturas, contraposturas eh, ya luego ir a la eh, meditación, relajación y, uh -huh. y eso la estructura
0: de la ah, súper y por ejemplo pautas de seguridad, ahora ya me enfoco en eso que te iba a preguntar, que mencioné antes, sobre si es que existen pautas de seguridad para este tipo de yoga o sea eh, me imagino que, como por lo que tú decías, no hacer ejercicios como que hagan fuerza o, o posturas muy desafiantes, quizás. no sea, poner de cabeza a la mamá, claramente, por ejemplo.
1: Inversiones y fuerza no, no son necesarios durante el embarazo. Okay. Es más como elongación, ejercicios uh -huh. de relajación también. Por ejemplo, uno quiere... Eh, que pueden buscar y que no es no tiene como contraindicaciones yo creo que se puede estar haciendo eh, de manera errónea es el tema del gato
0: uh, ¿Vale? que le dicen gato ¿Sí?
1: eso es muy beneficioso y el tema de la pelota igual lo recogería bastante y eso es que en la mañana y en la noche te sientes a... en la pelota un rato yeah. y más que... Yo creo que en el embarazo me enfocaría mucho bastante también en la meditación, tratar, no sé, aunque sean 15 minutos, 5 minutos, si puedes buscarte el mantra OM y cantarlo uh -huh. sería bueno, para que, como te digo, tú misma en el momento del parto te apoyes en este mantra y eh, tu bebé también, ya cuando lo tengas en tus brazos también, y de ahí para adelante. Y te comentaba, igual que mi hija los tres meses dijo OM. <risa> <risa> estaban adentro y de repente de la pieza, oh, y como que vinimos a ver y estaba durmiendo. Como,
0: oh, oh, qué, qué lindo igual que sean como, es que los niños son muy esponjitas, pues, ellos absorben todo lo, lo que tú les enseñas, entonces claramente le quedó eso como muy bien en la retina o en su mente. Me imagino yo que,
1: eh, de pues, por ejemplo,
0: ¿tardín?
1: y alejarse de gente que discuta. Y si tienes que trabajar en lugares tóxicos, igual tratar de, de pues, llegar a tu casa y meditar y sacarte la mala onda. y Porque los bebés absorben todo, todo, todo. Claro que sí. Y como pues, a los bebés hasta los siete años uh -huh. eh, viven en el aura, entonces eh, todas las enfermedades de las crías son por la mamá. Por ejemplo, si hay bebés que se refrían mucho, ahí yo me voy, investigo en todo lo que yo digo. ¡Es <ríe> mi idea! Digo,
0: ¿Creen
1: o no creen en todas las cosas que yo saco de algún lugar? <ríe> yo soy una idea del universo y que empecé muy pequeña a escuchar estas cosas. O sea, empecé muy pequeña en la iglesia y luego a los 25 ya era terapeuta entonces fue como que eh, de repente digo cosas que, que no gusta mucho. <ríe> Pero... <ríe> Pero investiguen, o oh, por ejemplo también, la me acordé, perdón, me disperso, la relaxina, el yoga libera mucha relaxina. ¿Qué
0: es la relaxina? Eso, ¿Una europeana?
1: el Perdón, le hacen el contra a la relaxina. El embarazo produce mucha relaxina. Y eso que es para que se acomode el cuerpo. Para que podamos soportar el peso de un bebé, y el estiramiento de un bebé, y después el, el parto de un bebé. Entonces el yoga ayuda a que no tengamos como... Nos ayuda a soltar la relaxina. Por eso nos duele el cuerpo, por eso nos duele la, la cintura atrás.
0: Ah, Porque mira, si, sobre...
1: si, soy muy sincera, si soy muy
0: sincera, si soy muy sincera, primera cintura? vez que escucho sobre la relaxina. Disculpa que te interrumpa. ¿Sero? Sí. <risa> ah, mira, ¿es, entonces... esto, ¿es una hormona o qué cosa es? Sí, sí, sí. sí. Ya, voy a investigar Perdón. <risa> no te preocupes acomódate nomás, no. esa es la idea que estés cómoda ¿y cómo tú nos aconsejarías eh, en qué fijarnos eh, el momento de elegir una clase de yoga prenatal? Eh, no sé, en, desde, desde el lugar, desde el profesor desde tu estado físico, desde qué es lo que quieres lograr, no sé, eh, ¿cómo se enfoca una mamá para poder elegir una clase de yoga?
1: Yo creo que elegir al el profesor o la profesora es como, como elegir al terapeuta o elegir al psicólogo, ¿no? Es como que uno tiene feeling o no tiene feeling. Una eso, y lo otro es que si ves a algún profesor muy osado o muy osada, eh, escuchen cada persona, cada mujer, su cuerpo, en verdad porque no? Porque la profesora... Hay fotos muy bonitas de mujeres embarazadas haciendo paro de cabeza. Mira. Pero uh -huh. eso si lo hiciste antes, no trates de hacerlo embarazada. ¿Para qué exponerte a tener una caída, por ejemplo? Sí, pues... Sí. Entonces, como que cada una tiene que escuchar su cuerpo. Y hacer, no tratar de hacer llegar a, a algo, buscar relajación y expansión en tu cuerpo... Eh, pero sin llegar a un lugar donde no habías llegado, porque en esta etapa no es necesario que desafíes
0: tu cuerpo, sino que claro. lo prepares eh, para que estés más cómodo. Claro que sí. Claro que sí, pues, o sea, pues, la idea es que estés cómodo y, y, y te sientas segura igual. Claro. Y como decíamos, el yoga es un estilo de vida, entonces
1: puedes elegir también ir a clases de yoga y empezar también un estilo de vida más yogica. Entonces comer saludable, darte cuenta qué necesitas, eh, aumentar, por ejemplo, en el, eh, alimentos que den más energía, voy a calcio, zinc, ácido fólico, ir viendo, ir nutriendo, digamos, eh, lo que necesitemos y desde ahí también el sueño, dormir bien. Eh, hacer meditaciones, hacer respiraciones, conectarte con tu cuerpo, no discutir, que eso yo me acuerdo muchísimo que decía el profe, porque no no hay que discutir, para qué exponerte a situaciones que te puedan poner tensas, y tienes que buscar eh, estar tranquila. Sí, pues Entonces, es ideal. Eso, pues, una vida yogica, yo, que sería lo ideal. Y, sí. y yo recomiendo mucho esto, porque a mí me ha servido con mi hija, mi hija es muy sana, muy sana, y por eso, si puedes aprender Reiki, si puedes aprender, aprender leer también sobre el embarazo, eh, leer sobre la lactancia, ir preparándote, cómo se va a poner tu cuerpo cuando vayas al parto para no tener miedo, porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que ya van de partida diciendo, no, yo no puedo, no el, el doctor te dijo, no, es que eres estrecha o no sé qué, eres muy baja, y ya te bloqueaste. Pero entonces tú haz lo contrario, hazte un propio mantra, que los mantras son de, de la cultura yógica, ¿o, no? o, o afirmaciones como le decimos acá. Repetir, mi cuerpo es poderoso, mi cuerpo, yo sé parir, yo sé parir, eh, vengo de un linaje donde todos hemos parido. Ven", entonces, repetirte a ti mismo. Y eso mismo es yoga, porque
0: son mantras. ¿no? Claro, entonces, le dan... eh, en toda tu vida, <ríe> agregar esto. Esa es la idea también de este podcast: que las niñas, que las mujeres que están en, en periodo de gestación se empoderen y que se informen, cosa de que cuando llegue el momento de que se enfrenten al momento del parto, vayan, vayan seguras, vayan empoderadas, vayan sabiendo sus derechos, sabiendo lo que pueden exigir, lo que ellas pueden dar. Eh, que somos mujeres poderosas. los
1: <risas> derechos. Porque como yo te comentaba, por ejemplo, a mí, aprovechando, porque lo voy a decir yo creo siempre, eh, no me quisieron dar la placenta y ahora sí la dan. Si pueden igual eso recuperarlo, porque ahí hay medicina también, si pueden buscar medicina sí. de la placenta, existe, entonces, y ahora la pueden dar. A mí no me la quisieron dar, yo la lloré un montón, pero justo sí. el año antes, justo el año antes de lo que hicieron la ley del parto respetado. Oh, eh, y por ejemplo, y ustedes ahora pueden exigir que no las corten, yo le dije a la matrona, no, ahí mismo le lloré, no me cortes, y me cortó igual, bueno, que oh. a mí me cachetearon, entonces, ya había sí, sí. y después este yo la quise denunciar, pero era profe, entonces tremendo, tremendo. oye, pero, pero cómo, de la
0: misma... cómo que ¿verdad? te cachetearon, ¿Sí? me parece insólito, es que me decían, o sea,
1: no es para, para, para quiero que no se asusten, pero eh, ahora ya no se puede hacer eso, ahora ustedes pueden exigir aún más que esas cosas no le pasen Por eso igual cuento mi experiencia, yo soy como desde, la, desde el parto antiguo, eh, uh -huh. todavía no a, a llegar ahí, pero ahora los derechos están aún más marcados, no pueden hacerte esas cosas. Eh, si tú no quieres episotomía no tienen por qué hacértela. y si tú quieres usar pelota tienen que usarla. Yo no quería parir acostada. <risa> ya había leído que eso es para qué, que era la comodidad de un
0: francés, de un rey,
1: de hacer... Es que sí,
0: pues eso va en contra de la naturaleza, o saber la gravedad. <risa> eh, que te dejen eh, seguir tu libertad, que sé, es ser tu cuerpo, ¿cierto?
1: Sí, eh, y ahora está avalado, entonces eh, exijan todo lo que puedan exigir y vayan con conocimiento a, a parir. Solo eso Y desde la planta como les decía, eso es un chakra, que, que lo eliminan como basura en el hospital. Entonces mejor recuperemos y vemos qué, qué podamos hacer. No voy a decir
0: acá en este, porque
1: no quiero asustar, pero es muy poderoso. Pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas sanadoras.
0: No, pero más adelante vamos a hacer otras, otros capítulos en, que, en los que yo te quiero invitar claramente, para que podamos hablar otros temas también. Eh, y ahí podemos profundizar más en eso así que no hay problema <risa> estamos acá en un, en un espacio en que eh, somos abiertos de mente y, y queremos dar todo, como todas las opciones que hay para las madres para que se puedan orientar eh, dentro de su maternidad oye Ale te puedo pedir un favor tú nos podrías regalar un ejercicio de respiración que le sirva a la mamá como para conectarse con, con ellas mismas con su babuita eh, como para hacerse una idea más o menos cómo es una clase de yoga o algo bien. lo más parecido posible o, o o si no es posible algo así algo que tú nos puedas regalar bien. como un ejercicio de relajación de respiración que podamos hacer
1: bien. a mí me gusta dar tips siempre primero me voy enseguida al parto <risa> <risa> y cuando estén en el momento del parto exhalen por la boca para relajar entonces ah. inhalen cuando venga la contracción ¡bua! y saquenla como sea porque ahora pueden hasta gritar que antes no dejaban a las mamás que gritar a, a las mujeres en, de las épocas de nuestra mamá y más atrás ni siquiera dejaban que gritar entonces ahora si les salen gritos si les sale la respiración pero cada contracción se liberen porque al abrir la boca les voy a dar un dato que no sé si habían escuchado alguna vez pero que sí pero si no como como ya les he, he dicho busquen lo que escuchan de mí porque yo sé que de repente yo hablo cosas que quedan así ah, no como ¿qué? <ríe> 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 revisenlo, revisenlo yo he revisado varias fuentes lo escuché de mi maestra de otros maestros después lo busco en internet entonces son cosas que sí ah puede ser que esta loca esté diciendo algo de verdad <ríe> <ríe> eh, y yo el útero está conectada a la boca ah, entonces, claro que sí yo relajo mi boca relajo mi útero entonces, si yo grito, si yo canto, si yo aullo, lo que yo quiera hacer, expandiendo mi boca, suelto también mm. mi página. Entonces, al inhalar y al momento de la contracción, entonces, inhalan profundo y ¡ah! amándole con toda el alma hasta que suba <ríe> aire. Y luego que les masajen atrás de la espalda, como a la altura del ombligo, pero atrás. Si tienen uh -huh. un compañero que... Pañera, alguien que los pueda acompañar, no sé, eh, con la mano, con la punta del, o sea, con el talón. Como, la... como el talón de la mano. Con uh -huh. eso, masajean en esa parte. ¿En, ¿En cada la espalda posición. baja? Entonces, tú, sí, al ir, como a la altura del ombligo, pero atrás. Atrás. Y tú al ir soltando, la ¿no? exhalación, que hagan ese masaje profundo, que como que te aprieta. Uh -huh. Y eso alivia muchísimo, muchísimo, muchísimo las contracciones al momento del parto y bueno, después ya, eh, volviendo más atrás, ¿sí? uh -huh. eh, recordar también que el primer trimestre y el tercer trimestre, el primero porque se está acomodando y se está asentando el, el feto, digamos, ¿no? y el último es porque también eh, el cuello uterino se va poniendo más blando y delgado, al expandiendo. Ah, entonces, claro. tener... entonces se podría hacer un poquito más pesado el segundo semestre pero tampoco ir siempre viendo qué hacía antes yo, qué, qué me animo a hacer, qué no me voy a perder el equilibrio, por ejemplo, que no me está... Ya cuando ustedes empiezan a notar que la respiración les está eh, faltando, ahí también a su bebés les está faltando. O Entonces sea, ese es el primer indicativo claro. de que no. Si tengo que subir las escalera más lento, también. Si tengo que salir a caminar todos los días, porque pueden puedo salir a caminar todos los días, pero si ese caminado tiene que ser cada vez más lenta, porque estoy sintiendo mi respiración distinta, entonces lo hago más lento. Y, y en cuanto a respiración, si nunca han hecho ejercicio de respiración, por ejemplo, lo primero, lo primero es enfocarse en eh, hacer consciente la respiración. La respiración es algo que hacemos nosotros innatamente. Pero que Dale. si le prestamos y lo hacemos consciente, podemos calmar dolores, podemos calmar estrés, podemos calmar eh, ansiedad, crisis de pánico. ¿Cuándo Dale. podemos manejar la respiración? Entonces lo importante acá es conocer nuestra respiración y ocupar toda la respiración que eh, Diosito <risa> o el creador creador <risa> nos regaló. Nosotros tenemos la capacidad de respirar eh, muchísimas nuestros pulmones, además usamos solamente la respiración alta, que es clavicular, y eso nos hace estar más enojados, excitados, exaltados. Entonces para respirar bien hay que ocupar toda la capacidad de, para respirar. Y con esto, ¿qué se puede hacer? Eh, para darme cuenta, ya después, por ejemplo, cuando son los meses más avanzados, la respiración se hace más corta porque no puedo mover mi diafragma bien. Sí,
0: por los, los complejos
1: eh, Darme cuenta si estoy respirando bien. Voy a ver movimiento de abdomen. De hecho, después los bebés traten de que sus bebés nunca pierdan esa respiración. Porque uno cuando empieza a ir al colegio, cuando empiezan a poner reglas, cuando empiezan a retar, cambias la respiración. Pero uno nace respirando bien. Uno nace y se infla el abdomen. Los bebés, mírenlo. Ven sí. al bebé durmiendo. Su pancita arriba, abajo, arriba, abajo. Esa es una respiración buena. Eso es de que las modelos tienen que tener la panza apretada, pum, ya pasó de moda. Las mujeres necesitamos nuestro abdomen feliz, suelto, distendido. Claro. Sí, sí. <ríe> eh, eso, que respiremos bien. Y ya después, eh, la idea sería, por ejemplo, no hacer, no hacer, repito, <ríe> eh, retenciones de respiración, porque hay ejercicio de respiración. Y luego uh -huh. hay un ejercicio que se llama que es como golpear el abdomen. Esos ejercicio obviamente están prohibidos. Pero después Ajá. se pueden ir probando alternadas que le dicen eh, respirar por una narina, luego por la otra. Sí. Eh, o solo esto: de visualizar cómo respiro, cómo va haciendo eh, todo el movimiento de mi cuerpo para llegar a respirar, luego exhalar. Y siempre tratar de exhalar por la nariz, porque es la eh, inhalar y exhalar, que es la parte del cuerpo que está preparada para esto, por eso tenemos pelitos, para que no entre el microorganismo dentro de nuestro cuerpo. Claro. Entonces, solamente para que, en el momento del parto, cuando siento dolor, cuando siento angustia, cuando siento pena, sí puedo exhalar por boca,
0: porque ahí estoy liberando. Ah, mira tú. Muy buenos tips, oh, Ale, ¿qué pasaste? Okay. Eh, yo quedé como muy clara y muy como con ganas de saber más, de aprender más de ir a una clase de yoga no para embarazada porque no estoy en ese periodo pero eh, y también el tema de la meditación quizás podríamos hablar más adelante te eh, quiero dar las gracias Alejandra no sé si quieres agregar algo más a, a este tema antes de que nos comencemos a despedir
1: no, yo creo que volver a decir que las mujeres si se pueden conectar al estudio de, de cómo está su cuerpo, los cambios que están haciendo, lo poderosas que son, lo que han hecho otras mujeres para llegar acá, eh, luego aprender un poco de, de infancia, para darnos cuenta que los, las crías escuchan desde que están, de, de hecho, de repente la, los adultos dicen no, como que no entiendan, ellos eligieron, nosotros elegimos venir al mundo Dicen, por ahí otra vez, les voy a mandar uno que pueden buscar por internet, eh, dicen que elegimos tres meses antes venir a la Tierra, elegimos a nuestra mamá y a nuestro papá. Entonces, eh, ellos ya sabían dónde querían venir y ellos ya escuchan desde antes. Entonces, no, no peleemos, no, no pongamos a nuestras crías en estrés, si ellos vienen acá a ser seres de luz, a enseñarnos, a ser nuestros maestros. Entonces, eh, seamos amables con ellos desde
0: el principio. Gracias, sí, Ale, te pasaste. Me encantó este capítulo. Eh, quiero pedirle a la audiencia que sigan a Alejandra en sus redes sociales en espacio-serenarte y en, en ayunien roof No sé si lo dije bien, pero lo voy a dejar escrito en la descripción del capítulo. Ella es una terapeuta, pero excepcional, muy, muy cercana, muy, muy buena, muy empática. A mí me encanta y para mí ha sido un placer tenerte aquí en, en este segundo capítulo del podcast Lactar y Criar, que es un proyecto que estoy lanzando con mucho cariño y eh, para ayudar a las madres a que se sientan eh, más empoderadas y acompañadas en este proceso. Eh, y nada, pues eh, nuevamente a darte las gracias, invitar a, a la audiencia a que nos sigan. Eh, por Spotify, denle a, a seguir a la cuenta, de estrellitas a la cuenta, <ríe> eh, y que estén pendientes, también pueden activar una campanita para que no se pierdan los capítulos, que a semana a semana yo voy a estar lanzando, yo creo que los días lunes. Así que, eso Ale, muchas gracias por aceptar la invitación, te mando un abrazo súper apretado, y nos vemos en otro capítulo, sí o sí.